0: No hay nada mejor que puedes hacer para tus hijos, en mi opinión, uh -huh. do que exponerles al mundo alrededor de ellos y abrir sus ojos. Lo que hicieron mis papás de involucrarnos en, en el ministerio marcó mi vida. Matt Parker es un hombre de barro. Servir
1: a los demás por amor a Dios es realmente una valiosa manera de inspirar a quienes nos rodean. Los primeros beneficiados, sin duda alguna, son los hijos.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
1: Bueno, una semana más en el podcast Hombre de Barro y tengo el día de hoy la oportunidad de conocer un poquito más a un colega de la radio donde yo laboro y en el que él también. Eh, su nombre es Matt Parker, pero no es el cantante porque estuve ayer mira, buscando algunos datos tuyos, Matt. Y me doy cuenta que hay un Matt Parker que es cantante, Ajá. no había escuchado sus canciones... Tampoco eres aquel youtuber de stand-up maths. Vi que había uno sí. que enseña matemáticas. Ajá. Muy loco, pero no eres. Eres <ríe> no. Matt Parker. ¿Cómo estás, Matt? Muy bien. <ríe> Qué gusto. En la radio donde nos encontramos, tú tienes un segmento también en Ajá. uno de los programas y te conocen como el chef gringuito. Así es. Y yo quiero empezar por ahí, eh, Matt. ¿Dónde empezó ese gusto por la cocina?
0: El gusto de la cocina empezó por mi mami. Ella siempre me tenía en la cocina ayudándole desde que yo tenía ah, cinco veras? años. ¿Ya? Entonces, um, realmente una de las primeras comidas que hice fue justo para darle a la madre y hice ¿cómo es huevos y todo eso. Ah, y tenía 5 o 6 años entonces, ¿Solo,
1: ¿Solo lo hacía contigo o con el resto no, de tus yo, hermanos? Eh,
0: con mi hermano no le interesaba tanto entonces no él, él más bien molestaba en la cocina entonces ella siempre me pedía a mí la ayuda porque yo tenía más más esa querer para aprender entonces en la oh, cocina
1: Ese fue tu primer plato a los 5 años Así es que era huevo frito? Era
0: huevos revueltos con pan tostado y fruta
1: ¡Qué rico! Ajá. Oye, qué lindo. Qué, qué buena manera de, de observar de tu madre. Sabía que tú tenías tal vez más paciencia o Ajá. de pronto tenías mayor concentración. Yo recuerdo, Matt, cuando yo era, no, tal vez unos ocho años, yo escuchaba un programa justamente de, de la radio donde estamos ahora. Y ella daba recetas, se llamaba el programa Feminidades. Y, y Carmen Reynoso daba algunas recetas y yo hice en la casa. Ah, y mi mami estaba feliz. Claro, yo no sabía preparar pasteles, Ajá. no tenía un buen horno, así que creo que le puse tal vez demasiada harina o algo, pero eh, el pastel se, se, se hundió. hundió totalmente, parecía una un valle. Pero oye, qué lindo eso... Tú viviste algunos
0: años en la selva del Brasil. Sí. Eh, cuéntame sobre esta parte de tu vida. Bueno, um, mi, yo fui a Brasil cuando tenía cuatro años de edad. Mis papás sintieron el eh, llamado de Dios para regresar a Brasil. Digo regresar porque mi uh -huh. papá nació en Brasil. Ya. Entonces, mi Pero abuelo, él no es brasileño. Sí. Mi abuelo era... No, mi abuelo era misionero también. Ah, ya, ya, ya. ya. Entonces, mi abuelo eh, fundió Wycliffe en el norte de Brasil.
1: Wycliffe es, son es los traductores, traductores de, la de la Biblia. Qué impresionante.
0: Ajá. Entonces, mi papá nació ahí en Brasil y después regresaron a, a Estados Unidos y sintió el llamado para regresar y fundaron el seminario eh, Palabra de Vida y en no, el norte de Brasil entonces mi papá fundó y ayudó a construir todo eso Qué entonces y um, de ahí ellos también sentir el llamado para llegar a los ribereños del Amazonas uh -huh. entonces más o menos hay como 35 mil eh, comunidades a lo largo del Amazonas eh, y más o menos unos 28 mil no han escuchado de la palabra de Dios Increíble. Entonces, es uno de los grupos más grandes no alcanzados. Entonces, cuando estuvimos en Belén, era el nombre de la ciudad donde yeah. crecí, uh, mi papá uh, tenía un barco donde llevaba a los estudiantes del seminario a hacer um, prácticas, así a hacer ministerio y durante la fin de semana en las comunidades ribereñas. Y ellos me incluían en eso. Entonces, hmm. um, mi, así, co comparado con otros hijos de misioneros uh -huh. que tenía una, más bien una adversión a los misiones y no les gustaba lo que hacían los papás porque los papás les dejaban sí, ahí sí, en la sí. casa. No les, involucraban, no les involucraban de pronto. ¿no? En cambio, mm. mis papás desde chiquito siempre oh, qué lindo. estuve involucrado en, en hacer todo uh, el ministerio. Entonces, yo hasta... Cuando tenía que 12 años. Yo ya iba y quedaba en una de las comunidades solito mm. uh, para hacer ministerio con, con un otro, una otra señora. Yo desde chiquito sabía que quería ser misionero. ¿Era, uh, tu
1: era algo que tú viste de tus padres y creciste así es. haciendo eso?
0: Crecí haciendo eso, vi la pasión. Y oh, tuve esa pasión y, y nunca me cambió. Yo recuerdo en un acampamento, alguien preguntó, ¿y quién quiere dedicar su vida a misiones? Y yo tenía, creo que fue 10 años a esa época, que ahora es el, el, la edad de mi hijo. Pero mm. uh, yo dije, yo quiero ser misionero. Y desde ese momento nunca ha cambiado ese deseo en mi corazón.
2: Hombre de barro con John Varela.
0: Cuando tú hablas de esta... De este lugar, ¿dónde
1: está ubicado? Es, es muy metido en la selva. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Belén
0: es justo una ciudad, es justo en la boca del Amazonas. Yeah. Um, es una ciudad de más o menos unos 2 millones. Entonces grande. es una ciudad grande. ¿Sí? Pero nosotros vivimos una hora y media fuera de la ciudad. Entonces ahí ya hay es selva. Entonces mm. yo crecí jugando en la, en la selva, haciendo. Ca uh, sin carpas y uh, acapando en la selva, haciendo camping, uh, haciendo camping oh. pescando, cazando así, mi vida era mucho más fuera de la ciudad que en la ciudad entonces, sí, eso uh, donde hacíamos ministerio era una hora más uh, adentro y wow. después cuatro horas de barco Dios mío, lejísimos sí, entonces ahí es donde yo crecí y todavía sigo teniendo un ministerio cada tres, tres, bueno, cada tres meses básicamente viajo a Brasil wow um, tenemos un ministerio con mis papás uh, después de crear el seminario mi abuelo empezó a ir al interior del Amazonas al centro del, del estado de Amazonas uh, realmente donde ellos viven ahora uh, te, llegas este avión a Manaus y ahí uh -huh. es cuatro horas y media de carro hacia la base ya. que es el final de la autopista entonces no de más. ahí ya no hay más ahí es solo barco como decimos a veces aquí al lomo de culebra tienes Ajá. que ir <risa> así es y de ahí entramos en el barco y donde hace donde tienen el ministerio es casi 24 horas de barco para llegar al, a las comunidades donde ellos trabajan qué entonces, increíble entonces, yo sentí en mi corazón que, ta que también quería tener un impacto ahí. Y um, Dios uh, me dio una herramienta que es un MP3 solar. Yeah. Entonces, como yo tengo esa pasión de radio sí, y, sí, sí. y tecnología, uh -huh. um, yo primero pensé que iba a crear un radio en Brasil, para ser honesto. Yo, ¿Te refieres
1: a una emisora? A una
0: emisora. Yo, yeah. yo vine a CJB uh, para ser entrenado. Para empezar una radio allá. Yeah. Pero Dios cerró la puerta. El mm. gobierno tomó control de todas las frecuencias y básicamente dijeron: No hay nada. No hay nada para ustedes, olvídalo. Entonces yo quedé como: Dios, ¿qué pasa? Sí. Claro. Yo siento en mi corazón que debería ayudar a alcanzar es, eh, esas comunidades y ahora entonces en cuanto estaba quedando aquí yo empecé a trabajar con ACJB y hacer diferentes ministerios y justo uh, un amigo mío me trajo un mp3 solar y dijo capaz que esa herramienta podía servir para alcanzar los ribereños entonces uh, yo llamé y fue, eso es otra historia in increíble yo, el, el director de este ministerio uh -huh. eh, que hace los mp3 solar Uh, su hijo y yo fuimos a la misma escuela en Belén, en oh. Brasil. Entonces, yo le llamo y, ella, y él dice, por si acaso, tú eres el Matthew Parker que fue aquí. Yo dije, <risa> sí, ¿cómo? Entonces, fue, fue interesante wow, como Dios conexión, usó ¿no? a alguien de mi vida así desde Cuando allá para pequeña. ahora, a alcanzar a, a los ribeños del Amazonas. Entonces mm. empezamos a trabajar juntos, realmente era joven también ese ministerio uh -huh. y fuimos creando un MP3 que podía, um, no solo dabas, pero que se crece, eh, que puede crecer con el oyente. Entonces uh, el chévere del MP3 solar es que podemos poner una programación para mujeres, para niños, yeah. para hombres y qué podemos bien. personalizar cada uno. Entonces el impacto realmente fue hasta más grande y mejor para esas comunidades do que, que la que radio, radio local. tenía Exacto. seguido. Y entonces fue, fue yeah. uno hmm. de esos momentos que dije, ahora entiendo Dios, gracias. ¿Me entiendes? Sí. Es como, wow, ok, Dios tenía un plan más grande que yo no veía. Sí, yo sí, realmente sí. pensé, ahora qué hago con mi vida y y ahora tengo la bendición de poder trabajar en Brasil y también en Ecuador y alcanzar al mundo con, bueno, tra trabajo aquí en la radio y sí, claro. con nuevos medios. Entonces, hmm. ahí te tenemos un alcance por todo lado. Dios pudo, pudo usar varios de mis um, talentos que él me dio y no solo uno. Entonces, fue uh -huh. chévere. Sabes, eh, esto de la tecnología...
1: Para muchos puede ser eh, algo demasiado complicado, pero para Dios obviamente sigue siendo una manera para llegar a otras personas. Es. No es eh, algo negativo, no es malo, es simplemente una herramienta que te puede permitir, como en tu caso, llegar a personas a kilómetros de que Ajá. están viviendo a diferencia nuestra.
2: Hombre de Barro. Lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: Volviendo un poquito a ese espacio geográfico que tú mencionas, ¿tú conociste a tu abuelo? Por supuesto, ¿Qué, sí. qué, qué, te, qué experiencias tú veías en él? Porque veo que tú serías la tercera generación, Ajá. ¿no? Eh, de la obediencia de tu abuelo, luego tu papi, tu, tus padres... Y ahora tú, ¿qué, ¿qué veías en tu abuelo que te inspiraba?
0: Mi abuelo es, es uno de esos pioneros evangelistas. Ya. Entonces, él vino, vino de, esa, de esa época de Billy Graham y de, de los grandes evangelistas sí, sí, sí. y pioneros. Entonces, yo veo en él... él él no tiene miedo de nada. Es increíble. Él entraba en comunidades que realmente eran muy hostiles y no querían que esté ahí. Y él solo entraba y decía, yo quiero orar por ustedes. Yo quiero leer algo con oh. ustedes. Entonces, él tiene... Él tiene una habilidad de hablar con personas y abrir las puertas que yo, así... Yo personalmente no tengo. Así, yo de nuevo... Um, Sí, no tengo esa, pero admiro eso. Y el chévere, él, él es el tipo que podía abrir puertas y, y lanzar los ministerios, pero no era muy bueno en mantener los ministerios. ya, ya, ya. En cambio, mi papá es <risa> excelente para hacer eso. Entonces, mi, ab mi abuelo, como dije, empezó a Palabra de Vida. Mi papá llegó, creó la infraestructura, y construyó. Y después mi abuelo fue al Amazonas ah, yeah. para abrir eh, las comunidades. Y vieron, así, estamos mandando estudiantes allá, pero no funcionaba uh, para mantenerlos ahí. Entonces, mi papi fue con, mi, con, con nosotros para ya crear un, un nuevo ministerio para uh -huh. apoyar a los misioneros, a los ribereños. Entonces, realmente eso es algo increíble cómo usa Dios diferentes estilos de personas para sí, lograr sí. el ministerio.
1: Ah, hay un término que se maneja en el mundo de las misiones y son los hijos de la tercera eh, cultura. Ajá. Tú eres uno de ellos. Yo soy uno de definitivamente, ellos, Definitivamente, porque eh, eh, provienes de familia norteamericana, creces en... Tienes la cultura de tu familia, Ajá. creces en el Brasil y adquieres otra cultura. ¿Hasta qué edad estuviste tú en este espacio de Brasil y cuando sales para estudiar en los Estados Unidos, ¿hubo algún conflicto, Ajá. no sé, tal vez la, de identidad en el sentido de no
0: sentir que eres de aquí o de allá? Sí. Por, uh, bueno, yo, yo realmente cuando personas me preguntan, ¿de dónde eres? Yo siempre digo, <risa> bueno... Eso es una pregunta media complicada. Soy brasilero americano, yo siempre digo. Claro. Y digo Brasil primero porque ahí fue mm. mi vida toda. Entonces, mm -hmm. desde los cuatro, hasta los 18 años viví en Brasil. Claro. Entonces, hasta personalmente me considero... Así me llama el chef gringuito, pero me considero más brasilero do que gringo. Eh. Entonces, um, realmente Brasil sería mi cultura, así, primera en mi sí, corazón. Sí. Uh -huh. Uh, ahora yo diría hasta estoy llegando a ser más ecuatoriano do que brasilero porque ya vivo aquí 14 años
1: y estás casado con
0: ecuatoriano y solo viví seis años en Estados Unidos entonces para la, para la universidad pasé que cinco años bueno los tres primeros años unos ocho años uh -huh. entonces pero de nuevo yo siento mucho más Uh, soy mucho más sudamericano en mi corazón do que, do que americano por decir, de que norteamericano uh -huh. entonces es medio complicado eso, sí. uh, yo llegué a los Estados Unidos y, y no es que sentí completamente fuera de, de, de mí mismo pero yo llegué a una ciudad de Chicago que Chicago es una de las ciudades una de las top 5 grandes sí, sí. de Estados Unidos y, y un un hijo de misionero del Amazonas llegando a Chicago que es uno de los, también es uno de los uh, climas más fríos en el invierno de los Estados Unidos es extremo extremo pero sabe que gracias a Dios él hmm. me dio un eso es algo que aprendí de ese hijo de misionero es poder adaptarse fácilmente uh -huh. entonces puedo llegar a una situación y puedo cambiar y adaptar muy fácil. Um, entonces yo llegué a Chicago, no fue tan difícil como para otros chicos. Uh -huh. uh, yo veía que ellos tenían un tiempo más difícil de adaptarse, en cambio yo, uh, mis papás siempre uh, querían que nosotros tenga, tengamos tantas experiencias en todo lado. Entonces uh -huh. fuimos, así estudiamos en la ciudad, pero crecimos realmente en la Amazonas. Entonces sí, sí. fue una de esas mezclas. Entonces, gracias a Dios. Uh, Pude adaptarme fácilmente. Pero sí, era, era diferente ver en Estados Unidos la mentalidad de ellos. Así no son tan amables por decir. No es que no son, no son amables, pero no son tan... En portugués decimos calorentos. Entonces, sí, más, eh, tan... que transmite un calor, afección sí, 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 sí. y todo eso. Ese
1: afecto que no, no solamente es que te, te dicen, oye, te quiero... Ajá. Sino que te
0: abrazan. Así es. Y ese apego físico. Y eso yo sentí falta. Así Brasil <risas> es un pueblo tan, tan amable, tan expresivo. caliente. Expresivo. Sí, expresivo, que eso fue, fue algo diferente <risas> para mí. Eso sí tocó un poco ¿Seguro? para adaptarme.
1: Qué, qué increíble. Ah, yo tuve la experiencia también de, de haber estado en otro país, en el área de las misiones. Y sé lo que provoca dentro de una familia. Eh, y, y lo que provoca es algo maravilloso porque tú, tú ves de primera mano lo que Dios hace en un, en un espacio que, que puede ser imposible humanamente hablando, Ajá. pero Él hace cosas eh, grandiosas.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: Ahora, eh, Matt... Quiero preguntarte de qué manera esta realidad que tú viviste en la niñez y gran parte de la adolescencia
0: ha marcado tu vida hasta el momento. Wow. Seguro me marcó mi vida porque soy misionero ahora. Uh -huh. um, y como yo dije, yo creo que lo que hicieron mis papás eh, de involucrarnos en, en el ministerio uh -huh. marcó mi vida para querer ser misionero. Entonces... Uh -huh. Desde esos 10 años de edad, yo fui al seminario después, justo sí. para estudiar, para ser misionero. Uh, planeaba ir a Brasil, pero me trajo a Ecuador. Y yo creo que, que todo lo que yo aprendí viendo a mi, mi papá, viendo a mi mamá, la pasión que ellos tenían para las personas no alcanzadas, uh -huh. mi abuelo, todo eso, um, no hay como no sentir el mismo cuando estás re, arre, mm. alrededor de tantas personas que ama al Señor y que quieren mm. um, alcanzar a más personas, mm -hmm. entonces mm -hmm. seguro ese impacto mi vida seguro mm -hmm. es, es una de las razones que estoy aquí, es justo yo todavía siento en mi corazón que tengo una pasión para llegar a más personas mm. y el impacto que podemos tener aquí sí. en la radio es increíble Llegamos a millones de personas cada, cada mes. Uh -huh. y, y escuchar las historias, escuchar los testimonios, no hay nada mejor, más gratificante uh -huh. do que servir al Señor. Y yo creo que tú también sientes el mismo, por eso sí, estás sí. aquí. Es que cuando sirves sí al Señor, no hay nada que realmente iguala el sentimiento que Dios da cuando eh, estás sirviendo a Él, cuando mm. sabes que estás donde deberías estar. ¿Sí? Entonces, eso seguro, sí, es una de las razones más grandes que soy un misionero hoy. Y sabes,
1: hoy están escuchándonos eh, tal vez hombres, mujeres, familias, y algo que para mí también uh, me ha desafiado y que alguna vez cuando ya volvimos de... ...de España, acá al Ecuador... Eh, ...hacer una vida diferente... ...pues te deja... Eh, ...esas historias de las misiones... ...esas historias de trabajo con la gente... ...y sabes que... ...yo quisiera desafiar hoy... ...si tú estás planificando vacaciones... ...y estás pensando tal vez con tus padres... ...o tú eres papá, mamá y dices... ...este verano nos vamos de vacaciones... ...yo quisiera plantearte un desafío... ...que tú puedas pensar... En no ir de pronto a vacacionar Sino a dedicar tus vacaciones A un lugar donde hagas misiones Ajá. Sabes que eso va a unir De una manera muy especial a tu familia Y te va a desafiar No te estoy hablando Ahora, si tienes la posibilidad de irte al África Genial Chévere. Pero si lo <risa> haces al interior de tu propio país Hazlo Contacta de pronto una iglesia Contacta una agencia misionera Métete a googlear como Ajá. se lo dice y vas a encontrar, ahora hay cantidad de agencias misioneras que te pueden orientar. Tal vez incluso podrías hacer algo dentro de tu propio barrio. Tal vez una minga, una limpieza del parque o, o traer payasos. Se puede hacer un montón de cosas. Entonces yo quiero dejarte ese desafío en este momento. Ahora, Matt, yo tengo una hija de 18, tengo un varón de 13 años. Y yo estoy interesado como padre no solo en que ellos alcancen metas profesionales, Ajá. sino que todo lo que ellos hagan pueda servir para impactar a la sociedad y a quienes les rodean. De acuerdo a tu experiencia, Matt, ¿cómo podemos impulsar esto en nuestros hijos?
0: Lo que yo crecí como de nuevo es involucrarlos en su ministerio uh -huh. así mismo que eres un profesional pero involucreles en lo que haces y muéstreles como ellos pueden usar siendo un profesional trabajando uh -huh. pero todavía puede tener un impacto para Dios justo eso que dices de, de llevarles misiones me parece una espectacular idea uh -huh. yo hago eso con mi hijo uh -huh. cada por lo menos una vez al año yo le llevo a Brasil conmigo para que él puede salir de la ciudad, puede mm. salir de su área de confort ¿Sí? y impactar la vida de otros y ver la realidad de otros. No hay nada mejor que puedes hacer para tus hijos, en mi opinión, uh -huh. do que exponerles al mundo alrededor de ellos y abrir sus ojos. Yo creo que muchas veces tenemos... solo enfocamos en nuestra familia cercana, en lo que hacemos aquí en la uh -huh. escuela y en todo eso, que no vemos lo que pasa tres horas de Quito, uh -huh. o tres horas de donde vives. Uh -huh. y, y, y hay personas que necesitan escuchar a Dios. Eso que dices, para mí sería una forma de, de enseñarlos, de dejar un legado de amor y, y también enseñarlos que lo que no importa es uno. Uh -huh. Lo que importa es Dios uh -huh. ¿Y cómo pueden dejar ellos su marca en las vidas de las personas sirviendo a Dios? Entonces, un legado, mejor, mejor legado, en mi opinión, no hay. Uh -huh. Do que un padre dejar un corazón que quiere servir a Dios. Lo que sea como sea. Eso creo que es el legado número uno, que realmente es un reto para mí como padre también. Así, yo estaría, yo siempre digo a mi hijo, si quieres ser Um, un biólogo uh -huh. chévere si quieres ser un policía chévere pero lo que importa es cómo vas a usar tu profesión para servir a Dios y si estás ahí no solo miras de así no solo enfócate en tu trabajo pero mira alrededor mira a las personas que están uh -huh. alrededor de ti y cómo ellos necesitan de Dios o cómo ellos pueden ser impactados por su vida. Uh -huh. Así, no te toca ni decir que eres cliente uh -huh. Ellos van a percibir que algo es diferente en ti porque tú amas a Dios. Exacto. Y tu vida refleja. Entonces, eso para mí, no hay un legado más importante como hombre, por uh -huh. lo menos, en mi, mi sentido, uh -huh. que dejar a mi hijo el legado de ser un hombre de Dios. Como, como un corazón de Dios. Eso es una oración que yo siempre he hecho con mi hijo. Cada noche antes de dormir, mm. yo, yo siempre oro por él. Yo digo, digo, espero que te conviertes en un mejor hombre que tu padre. Oh, qué lindo. <risa> espero que uh, más que eso, que tengas un corazón uh -huh. que ama a Dios. Sin duda. Y que seas un hombre conforme a él. No hay nada mejor. Qué gran mensaje.
1: Qué lindo. Eh, Matt, si alguien quiere tal vez tener una conversación contigo... No para pedirte recetas claro. porque ya está en la <risa> página web. Pero tal vez para un, una conversación un poco más profunda. Ajá. ¿Cómo se te puede localizar en redes?
0: Me puede encontrar como Matt Parker eh, en Facebook o si buscas, si entras a CJB vas a encontrar Matt Parker en varias publicaciones sí, porque verdad. yo hago bastante de las publicaciones pero um, ahí me pueden encontrar en Facebook como Matt Parker o en Instagram también uh -huh. Matt Parker es doble T, doble t M A, -T -T, M -A -T -T, Parker con K Parker como el esfero es como digo aquí Ecuador porque es... todo el <risa> mundo conoce el esfero Parker <risa>
1: muchísimas gracias Matt, gracias por desafiarnos también El reconocido predicador Charles Spurgeon dijo lo siguiente, El que no sirve a Dios en donde se encuentra, no servirá a Dios en ninguna otra parte. Un niño fue impactado por su padre cuando éste servía a una comunidad indígena en Brasil. Hoy, Matt Parker es misionero como lo fue su abuelo, y lo es su papá. ¿Qué clase de impacto estamos sembrando en nuestros hijos o en las personas que nos rodean? Espero de todo corazón que este episodio haya provocado en ti algún reto para incluirlo en tus planes en esta misma semana. Te invito a escribirme o ponerte en contacto conmigo. Me encuentras en Facebook e Instagram como John Varela. Me gustaría conversar contigo. Las dos temporadas del podcast Hombre de Barro están en las plataformas Spotify, Apple Music y también en SoundCloud. Así que encuéntralas y disfruta de cada una de ellas. La próxima semana tendré a otro hombre de barro. Hasta pronto.
2: Hombre de barro con John Varela. Hombre de barro es una producción de HCJB.